0: Добрый день, наши уважаемые слушатели! В эфире подкаст «Давай, ходи!» Подкаст о настольных играх, в котором мы рассказываем, какие замечательные, прекрасные, разнообразные настольные игры бывают, какие события происходят в мире настольных игр, а также делимся впечатлениями о том, во что играем сами. В эфире с нами, как всегда, Михаил Паричук. Миш, привет! Всем привет! Сегодняшний выпуск у нас мы решили приурочить к 1 июля. Это такая дата. Вот у нас настольных издателей в стране можно посчитать наверное... Ну, сейчас уже не по пальцам одной руки, наверное, по пальцам двух, а то может быть и трех. Но, тем не менее, их все еще не очень много. И вот так совпало, знаете, как есть математическая задачка на вероятность Вот в классе 30 человек вычислить значит, какова вероятность того, что у двух значит, день рождения в один день. И вот, казалось бы, всего 30 человек, а по статистике оказывается, что выше 50% вероятность, что день рождения совпадет. Вот так и у нас. 1 июля – это, получается, день рождения у нас сразу двух крупных издателей. Это «Миру хобби» исполнилось 20 лет, и «Компании звезда» испол... исполнился 31 год. Вот уже такой солидный, знаешь, почтенный возраст, уже как бы паспорт давно можно получить и делать все, что можно и нельзя. Ну и вот как бы одна дата круглая, другая не круглая, но существенно более солидная, поэтому мы в основном сегодня будем говорить об этих двух уважаемых издателях. Ну, я вот тебе сразу хотел
1: задать такой вопрос. Ну, несмотря на то, что я ни в коем случае не сомневаюсь, что мир хобби 20, а значит, звезде 31, но это же вот как история, знаешь, с футбольными клубами, как там какой-нибудь там Амкар, он празднует свое там 120-летие, потому что там при царском дворе была, значит, там команда каких-нибудь шахтеров, и вот они берут начало Так оттуда. у нас и Сбербанк там с 1000 да, 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 года, да. кажется. Да-да-да, когда там типа от Госбанка берет свое начало. И мне всегда кажутся вот эти истории, ну, не вполне честными. Они, знаешь, такие, ну, немножко заигрывание с фактикой, что, ну, да, типа, некоторые чуваки тогда работали, вот, и, как, и как будто бы вот мы правоприемники. Но давай э, по-честному. Э, ну, если возьмем мир-хобби, то, значит, 2001 год, да, то есть, то есть, ну, в мире вышел каркасон. А что у нас вот, э, типа, в 2001 году на русском рынке э, происходило? Ну, то есть, я уж не говорю про звезду, да, ну, типа, там, э, в 90-м году, что там было с настольной индустрией в России, это страшно вспомнить. Московский комбинат игрушек, я помню, была такая контора, и всякие эти киндвинь выпускали. Э, Я-то, честно говоря, помню, э, ну, вот, например, начало мира хобби, ну, все-таки попозже, все-таки год 2006, наверное, 2006, вот так вот, когда, значит, на рынке появились там, ну, колонизаторы какие-то орки. Там, там, не, ну, я, я помню
0: 2004, э, начало 2004, когда я увидел игры, выпущенные в 2003, то есть, ну, как бы не, не сильно это вот в отрыве от первого года. То есть, вот, 18 лет миру хобби я готов подтвердить лично, фактически. А вот. что это было? А, а в те другие два года, которые я не видел, я готов, ну, их поверить и, 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 и тоже, как бы, засвидетельствовать, что они были. Ну, я-то видел... Колонизаторы и сумерки империи. Вот две первые игры, а чуть позже, но ну вот уже, наверное, на моих глазах они вышли. Это был вот этот вот господин Великий Новгород и Дремучий лес, а потом. Я а Дремучий лес, разве был от, от Хит, от, от, тогда да, да, да от, назывался. Там Астрель Геймс, по-моему, или как так. Астрель вот, Геймс, по-моему, это не эта история. Да, это, это. Они сперва выпускались там при книжном издательстве. Тогда же примерно там выпал. выпал этот «Ночной дозор», он, он появился чуть-чуть раньше фильма, и потом выходило типа, переиздание, там, вторая редакция, где кадры были ну вот Серьезно? да из фильма вставлены. Ты в этом прям уверен, потому что я «Ночной дозор» помню только с кадрами из фильма. Нет, там вот сперва даже там, один герой какой-то, он был типа просто вампир, по-моему, а потом он стал вот, именно Петр вот, с кадром из фильма этого Петра там. Мне, мне просто обидно, у меня не было с кадрами из фильма, я играл в обычную, поэтому я а, так да. хорошо запомнил. А, вот почему. Да, я негодовал, потому что у меня была самая первая версия, потом к ней там стали... Я просто сижу, ну, я офигеваю, вот как в компьютерной игре, это патчи выходит. сперва там вышли какие-то исправления карт, значит, потом хоба еще и графику изменили. А я сижу на свои эти карточки, смотрю и думаю, что же с ними, блин, делать-то? Подписку не купил, да, апдейт не получил. В общем, давай, Миш, все-таки с тобой поговорим вот про мир хобби. Мы уже начали вот про какую-то вот эту глубокую древность историю, да, в период, когда выжженная земля была. Это двумя этими словами рынок настольных игр характеризовался в России. Вот если говорить именно о мире хобби, я бы его историю поделил на три этапа. Вот первый этап, это как раз такое, ну, как бы, началь... да, начальный, зачаточный период, он длился где-то до 2008 года, когда, ну, во-первых, игр-то особо не было, да, вот там выходило 2-3, может быть, 4 там штуки в год, появлялись они вот там под какими-то разными лейблами, там, от разных юридических лиц, вот, но уже там, э -э -э, знаешь, зачатки такие видны были, там вот на них стояла какая-нибудь бляха, вот это вот да. типа лучшие игры мира, да, или там да, хит,
1: да. Да, да. И,
0: и такая скромная расшифровка по периметру, что это хобби игра творчества. ну то есть типа, если что, мы не отвечаем, что хит это именно эта игра, но это вот такой логотип-то. И, в общем, тогда игр было не так уж и много, а вот примерно в восьмом году случилось такое первое преобразование, это вот появилось, ну, такое новое, более стабильное юридическое лицо, компания Smart тогда она называлась, не было еще мира хобби, и тогда же прорвало, вот если до этого выпускали там какие-то ничтожные одну-две локализации, одну-две свои игры, вот в восьмом году просто вот как водопад какой-то посыпались игры и да. игры-то
1: причем были, знаешь, такие, я прям помню, что да, все началось, да. знаешь, как, извините, как на войне, знаешь, сначала тяжелая артиллерия, артиллерия и авианалеты просто, сначала Fantasy Flight Games, гробы один за другим поплыли просто, да, World как, of Warcraft. Как,
0: как, коробочная просто бомбардировка да. случилось, вот все, Starcraft. все, что было большого, крупного и хитового у Fantasy Flight Games, вот, все, как бы их блокбастеры внезапно вы, вышли на русском языке. Это э, настольный World of Warcraft, настольный э, Starcraft, StarCraft, да, блин. в такой же здоровой коробке. Всякие вот там Warcraft мир приключений чуть попозже. Warcraft появился. the Board Game. Да, Warcraft the Board Game. Doom, Doom. Там Игра престолов, ну и так далее. Короче. Но это уже... Вот смотри, вот,
1: вот тут я тебя хочу притормозить. Вот Как минимум на Doom я точно помню, что уже
0: стоял значок «Мир хобби». Это уже был прям «Хобби World. Ну, возможно. Но, короче, вот где-то с восьмого года начинается вот этот второй этап. Это уже, ну, как бы, не доисторический, а этап такой нормального становления мира хобби. И вот второй этап я бы выделил с восьмого года и он заканчивается где-то вот концом 13-го, начало -го года. Вот на этот период пришлось, во-первых, зарождение той компании, которую мы сейчас называем «Мир Хобби». Она появилась в результате слияния «Смарта» с «Миром Фэнтези». И на минуточку, вот слово «Мир» в названии «Хобби Ворлд», оно вот из «Мира Фэнтези» то пришло, из конторы, которая занималась «Берсерком». И там были Иван Попов и Максим Истомин. Более того, они притащили помимо Берсерка с собой еще и Magic, Потому что когда-то когда-то в России Мэйджиком занималась компания Саргона И только через нее можно было купить ни в одном городе Вы не достали бы Magic сами, вы приобретали его так или иначе через Саргону Потом что-то случилось, каким-то образом ребята ее подвинули И, короче, Мэйджиком стал рулить мир фэнтези и э, в какой-то момент они вот со Смартом объединились. Наверное, это принесло в компанию вот еще и сеть распространения, потому что и и Берсерком каким-то образом по регионам растаскивали их. Там были контакты, были люди и так далее. А в этот же период, в этот же период, как ни парадоксально, но вот самих игр стало меньше. То есть вот эта вот первоначальная лавина, которая... Э, как будто бы выпускали вообще до всего до чего дотянулись руки, вот немножко ее как бы притормозили. И вот помнишь, Миш, там начались всякие там эксперименты. Вот, а давайте вот типа прототип русского кикстартера, там какой-то геймстарт, старт. Они выпустят ли там нам Race for the Galaxy с дополнением? Они выпустят ли нам инновацию с дополнениями? Они не набирали нужного количества голосов и не выпускались. Вот ну это такое удивительное событие сейчас же тоже иногда там что-то запускают но голоса набираются всегда а вот тогда они даже бывало что не набирались
1: ну а. вот слушай
0: про этот как ты говоришь геймстарт я вообще не помню ничего. на правильно. столе через него вот родилось Серьезно? Да. Надо же. вот галактику тогда то ли с первым то ли даже с двумя допами доп к инновации на русском языке не появился вот потому что геймстарт его не собрал в общем, на этот же период еще пришлось становление и фестивального вот этого нашего направления. Потому что игрокон, которому сейчас уже вот все думают, почему, типа, как жаль, что его нету из-за ковида, вот когда-то его не было вообще. И в тринадцатом году сперва прошел в Москве фестиваль «Тишинка», который проходил, это был фестиваль настольных игр на Тишинке, у него как такового не было названия. А потом сделался уже игрокон. И в конце 2013 года это был уже он. И заканчивается этот период, наверное, весной как раз 2014 года, когда у нас внезапно стал не такой комфортный курс доллара к рублю, когда вместо того, чтобы делать игрокон Киев, ребята вынуждены были аврально делать игрокон Петербург. И а, после этого, в общем на дальнейшей судьбе, ну не только мира хобби, может быть, даже всего российского рынка, вот повис такой большой знак вопроса. И вот третий этап, он связан как раз с разрешением этого знака вопроса, и я бы его отчитал, вот с 2014 -го года и как бы уже вот до нашей эры. И это этап, уже этап, наверное, развития вот и такого со современного мира хоббит в том виде, в каком мы его видим. То есть это уже было вот именно то самое юрлицо «Хобби World. И вот этот вот товарный знак из гексиков, в котором именно эта надпись содержится. Этот этап, когда вот в его начале как бы все задавались вопросом, а как же быть теперь, да, вот когда доллар стал там по 60, вот можем ли мы позволить покупать себе игры, и смогут ли их производить в России. И из границы ты раньше некоторые их заказывали, они стали внезапно в два раза дороже фактически. И вот Мир Хобби как раз продемонстрировал себя в этот период с наилучшей стороны. То есть ребята смогли надладить внутри российское производство, смогли, ну не то чтобы удержать, но обеспечить комфортный уровень цен, который, как мы видим, до сих пор... Ну, не останавливается, но даже вот когда он составляет 10 и сейчас уже 12 тысяч, игры все равно продаются, потому что ну, люди осознают, что то, что лежит в коробке, они, оно этих денег стоит. И а, вот это вот собственное производство, вот эти вот ежегодные игроконы, вот эта вот новая экономика и то, что произошло дальше А мы знаем это И приобретение там конкурентов Это когда Мос и Груз купили Купили долю в карт Выпустили кучу всяких игр Но ну, вот это все произошло На вот этом современном этапе Становления Поэтому сегодня вот, Когда мы говорим о 20-летии мира хобби Ну, во-первых, это все еще Продолжение вот этого вот этапа Развития Во-вторых, Никакого вопросительного знака сейчас ну, не стоит. Мы понимаем, что дальше это все будет только развиваться, цвести как бы и, и пахнуть, потому что вот все, что сейчас делает мир хобби, можно охарактеризовать, мы неоднократно это говорили, словом «паровоз». Это локомотив, который толкает индустрию вперед. Вот Миша говорил о том, что такое современные настольные игры? Да это колонизаторы, каркассоны тикет турает. Вот спросите себя, а какой издатель издает в России эти игры? Все эти три игры и не только эти три игры. Вот одна из в прошлом подкасте мы говорили таких, ну типа современных игр, которые вот есть у всех и доступны всем. Пожалуйста, вот вам Мачикора. Кто ее выпускает? Правильно, Мир Хобби.
1: Потом, если зайти с другой стороны, то, как мне кажется, у мира хобби есть огромная заслуга перед гиг-сообществом в России вообще, да, потому что, ну, вот, ну, типа «Каркасон», Тики Турайт» и колонизатор это семейный такой вход в хобби, да, а если мы говорим, ну, про такую, про серьезную гиг-культуру, есть ведь, ну, канал, который притягивает тоже огромное количество, значит, ну, новичков. Это, знаешь, это вот... Это большие, сложные, атмосферные игры. Это в первую очередь, я, конечно, говорю про локализации Fantasy Fly Games. Это, это всевозможный Ктулху файлс, да, ну, то есть ужас Архама во всех вариантах, там, древние ужасы, и там, я, и, ну, в общем, вплоть, значит, до Unfantomable, который мы все еще ждем, значит, это официальное, так сказать, название. Это, ну, извините, вархамер да, мне там, знаешь, там какая-то мутная у них история, я не очень понимаю, как взаимодействуют мир хобби и те ребята, которые типа, ну переводят и сотрудничают с Games Workshop в России, потому что это разные люди делают. Но как-то все равно... Ну вот, да, Warhammer в России проассоциирован с миром хобби прежде всего. Он все-таки больше продается через их магазины. Если ты, типа, забьешь Warhammer, тебя перекинет на сайт мира хобби.
0: Если вот посмотреть еще и под таким углом на Мир Хобби, наверное, нет ни у одной ни у другой конторы такой разветвленной сети магазинов. Особенно вот если они еще учесть, что мос Игру, да, как бы поглотили фактически, ну кто с ними может посоперничать?
1: И это ведь, знаешь, и вот это ведь тоже не сразу произошло. Когда был второй игрокон, именно уже в названии игрокон, да, вот я на нем был, в общем, первый я пропустил, а на втором я был. И мы тогда говорили с Михаилом Акуловым на тему того, то есть, ну, мы с тобой приехали из регионов, да, у меня были вопросы такие, чисто такого деревенского паренька. Я его спрашивал о том, почему так трудно купить игры-то. Ну, то есть, я вот на сайт-то захожу, и там вот все есть, вот все выходит, а у меня типа... Типа
0: пятерочка у меня есть во да, дворе, да. Да, да, в
1: пятерочке не продается нифига, типа, ну, я говорил, как же вот так вот вы свои игры, ну, вот как-то не пушите, ведь, типа, ну, Россия огромная, да, ну, типа, нельзя же вот только в Москве, да. А в то время было что-то типа три магазина у Мира хобби, или, может, пять, там ну, типа, из них четыре было в Москве, один в Санкт-Петербурге, все, на этом, как бы, их сеть дистрибуции, ну, и, ну, 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 ты под вывеской Мирхоби она заканчивалась. И он тогда сказал вообще совершенно другую мысль, он сказал, что, типа, это будет неправильно, если, ну, как бы, мы, как главный издатель, а уже тогда не было вопросов, что Мирхобби, это, безусловно, главный издатель, да, паровоз и прочее, что мы, типа как, э, ну, типа, как главный издатель, как главный производитель, мы еще займем и нишу ритейла, что, типа, так бизнес не должен строиться, это, типа, слишком большая ну, как бы, ну, консолидация типа, вот этих денежных потоков в одних руках. И типа, тут должны подключиться какие-то региональные чуваки, которые на себя возьмут эту ветку дистрибуции. А мы будем все-таки их делать. Да? Продавать должны люди другие. Ну вот, видимо, прошло время, никаких региональных чуваков так и не нашлось, кто бы вот как-то э, сумел справиться с нашей необъятной родиной, да? раскинуть эту сеть. И в итоге, как, если хочешь делать что-нибудь хорошо, сделай сам. Да? И вот в итоге мы видим, что очень давно уже мир хобби, в общем, расширяет свою линейку через франчайз. И, видимо, у них неплохо все в этом смысле получается. Да, опять же, Dungeons ⁇ Dragons. Да, впервые Dungeons ⁇ Dragons перевели не в, не в мир хобби. Но, кстати, может быть, в мире фэнтези. Вот тут я не помню. Но, по-моему, нет. По-моему, впервые переводили, по-моему, одну единственную книжку из третьей с половиной, значит, редакции на русском языке когда-то очень давно, а сейчас Dungeons and Dragons это опять же мир хобби и это опять-таки, ну, знаковый продукт для гиг-сообщества в целом да, то есть если ты хочешь приобщиться к королевой культуре, то, конечно извините Dungeons Dragons, Pathfinder, Shadowrun, все делает мир хобби. Да, у нас есть студия 101, которая переводит массу ролевых игр, они на этом специализируются. Но у них нет таких дорогих тайлов в активе. Насколько я как бы, ну типа, могу оценить этот рынок ролевых игр. Поэтому, ну конечно, миру хобби, знаешь, вот сейчас мне кажется много, много хейта да, скажем так, и, и если ты зайдешь на Тесеру, то, ну, типа, мир хобби, знаешь, это... Э, 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 это, типа, не котируется там. Ну, мне... Я вообще хотел сказать, что, типа, где-то, типа, знаешь протекает новость, что тебе типа, будет издавать мерховидки, все, а понятно, короче, опять тонкий картон, там, короче, все будет сделано в России, все будет, короче, фигово. Блин, я
0: не согласен с этим. Мне кажется из разряда вот мне кажется басня это или поговорка где там слон идет, а моська это на него гавкает, черт. Но собаки лают, караван идет, да, это
1: как бы старое, но я даже не хочу с такой вот циничной стороны к этому подходить. Я хочу сказать, что в отличие от многих других издателей, которые изначально пошли по пути ко-принтов, да, они как бы, ну, типа, ну, поставляли продукт аналогичный западному, но вместе с тем, это же... Игросодержащий
0: продукт. Я вообще считаю, что надо принять закон, что настольными играми можно называть только то, что выпущено в России, а все пускай остальное называют, там, я не знаю, цветные картоночки
1: набор для детского творчества, значит, э, так я хочу сказать, что вот у этого пути чистого капринта, да, ну у него есть очевидные, ну, очевидные, минусы. Это путь не ведущий, как бы, ну к развитию определенному. Ты всегда завязан на западного издателя. Вот если он соблаговолит напечатать, то ты свою долю получишь. Если он не соблаговолит, ну ты как бы все, ты с этим сделать не можешь ничего. В этом, в этом смысле подход мира хобби, ну, мне кажется, более правильным. Но в, но в плане того, что если ты э, хочешь быть большой индустриальной компанией, ты должен производственные мощности иметь свои. И, это, ну, и да, у них, конечно, не обходилось без ошибок. Я сам э, много раз получал игры от мира хобби со странной вырубкой, там типа там со странным картоном, мягко говоря. Но это был, ну, типа какой-то путь ошибок там, ну, типа там, путь роста, который, ну, может быть, неизбежен на каком-то этапе. Я хочу сказать, что сейчас качество игр от мира хобби, ну, у меня лично не вызывает вообще никаких, ну, типа нареканий. Я уже не помню, когда в последний раз мне хотелось ругаться на игру от «Мира хобби».
0: Слушай, а мы еще должны ведь сказать такую вещь, что «Мир хобби», вот не буду врать, что он самый первый, хотя это возможно, но точно один из первых издателей, кто начал вот делать не только игры выпускать, а всякие вот эти вот турнирные поддержки, потому что О, вот да. про себя вспоминаю, вот турнир по Тикету Райду, турнир по на турнир по «Колонизаторам», вот на одном из «Игроконов» турнир по «Звездным Вод этим империям», это вот только где я лично участвовал, а так-то были еще икс-винги вот эти регулярные, они там воевали, там еще что-то. Ну и потом вся еще поддержка Magic the Gazer, которая Карка... строится на турнирах. каркас точно, я в него не играю, но знаю, что тут Я участвовал есть. в
1: турнире, у меня промки с него где-то валяются дома, да-да-да. И причем ну, по крайней мере, два последних больших турнира по Каркасону и по колонизаторам, они были частью мирового турнира. То есть это mm -hmm. все было официально согласовано, и русская команда поехала потом отвоевывать, значит, типа, ну, призовые места, по в лондон что ли, так что-то... Не помню, где проходил первенство, где проходило, ну, вот так. Да, все это, все это мир хобби, и, конечно, без них нашего хобби в том виде, в котором вот сейчас мы тут есть, и можем, знаешь, это, типа, нос воротить, что нет, это очередное коричневое евро, там, да, я, в общем, я боюсь, что в таком виде нашего хобби бы сейчас не существовало.
0: Вот я бы хотел... Это действительно
1: мир хобби, понимаешь, да, такое да, это прям так пророческое речь. Я бы хотел еще
0: да. озвучить несколько игр, которые сделал мир хобби. Они, может быть, не все вот, ну, хороши, как игры, а часть являются просто знаковыми продуктами. это вот, ну, Первый пример — это вот этот вот мир танков карточный World of Tanks Rush. Это колодостроительная игра вот с графикой э, из компьютерного вот, этого World of Tanks. Да, с, ну, вот, просто вот, там, порог входа, он не то что низкий, он в землю вкопан, ямка еще, что ты в него проваливаешься просто. Игра ну, вот, максимально, наверное, даже примитивная. Тебе дают три карты, и ты играешь. Вот. Ну что такое три карты в колодострое, это вот я не знаю. Ну да, то есть вот можно говорить о том, хорошая эта игра или плохая, но как продукт
1: он, явно да, как, выполнил как продукт, свою он, задачу. Он точно
0: выстрелил. И, извините, до сих пор продается. Потому что да, на, на, более 10 языков, там сумасшедший какой-то тираж, вот во многих странах, понятно, что это там во многом за счет популярности World of Tanks, этого компьютерного оригинального, но ну, именно
1: не не с там ведь в каждой коробочке
0: еще да, на какой-то, да, 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 да какой-то там как бы супертанк, но тем не менее. Вот, потом нужно отметить вот всю эту силу ужаса Аркома. Как с 2000, там какого-то 8 или девятого года они начали выпускать «Ужас Аркама второй редакции. Вот с тех пор все, что есть, вот оно все и вышло. Ну, это... не все, там там есть исключения. Ну, почти но... что, все. Но, все да, все да, основное. Да, вот На кубиках, на картах, настольный, вот этот вот доп детективный, не все, да. там, и так далее. И с мощной все-таки поддержкой допов. Потом, это «Глумхейвен». это игра, <звук> которая. вот на данный момент занимает строчку номер один на борт Геймгеке. Понятно, что это не значит, что это лучшая игра в мире, и вот любому человеку покажи, он сразу прям вот рот до ушей и побежал в нее играть, но тем не менее, это большая комплексная игра, которая... Это Есть... самое передовое достижение индустрии, да, вы... который... вот так я бы назвал. Она,
1: знаешь, это вот, извините, это как автомобиль какого-нибудь Теслы, ой, ну в смысле как Tesla, да, вот, но... вот,
0: вот этот... Это, может быть... Это большая, объемная и сложная в производстве игра, потому что да. там не просто вот карточки и фишечки, а там всякие эти наклейки, какие-то буклеты там и так далее. И это вот, это
1: еще в пользу того тезиса, что ну, я, конечно, не знаю, я могу ошибиться, это мое такое сугубо профанское мнение, ни одна другая компания сейчас в России не может позволить себе не просто выпустить Gloomhaven, потому что это можно было сделать через, ну, через а поддерживать его просто как обычный продукт, просто как игру на прилавках, не собирая на паперти денег, а, ну, просто иметь этот продукт у себя в каталоге, да, и регулярно его печатать. И какой сейчас тираж печатается? Четвертый? Что-то в этом роде. Хотя, извините, игра тоже дорогущая. Ну, и явно не... Ну, явно не для всех, да. То есть, знаешь, вот э, тиражи Блумхейвена, это вообще довольно интересная штука. Возьмем... Это тупое сравнение, но это, это зато будет понятно, что я имею в виду. Вот возьмем э, тиражи колонизаторов или каркасона. Вот, например, ко мне пришли какие-нибудь друзья, которые вообще никогда не играли. Я там я им показал колонизаторов, и они, возможно, купили себе тоже коробку. То есть, ну, типа, вот наш там пять человек, да, среди них, тебя типа, есть две коробки. Вот Gloomhaven так, скорее всего, не покупают, да. Глумхейвен покупается, ну, типа, там, ну, один на компанию. И при этом все равно мы видим четвертый тираж. Хотя я помню времена, да, когда говорилось, что э, тираж, ну, типа, тысячи экземпляров – это ок, типа, две тысячи – это прям, это... Это праздник, а 3000 экземпляров да, на Россию, это просто, не знаю, Господь Бог просто такой, поцеловал эту игру и просто купили 3000 экземпляров. А сейчас вот, где-нибудь 4 четвертый тираж. Ну, то есть, это минимум четвертая тысяча да, расходится. Я боюсь представить, какими тиражами сейчас продаются какие-то более массовые игры.
0: Ну, потом еще русский Манчкин, вот, который он вышел в России в этом году, он как Манчкин Раша, еще и за рубежом на английском mm -hmm. языке. Это... Ну, это нишевая вещь, там исключительно на любителей манчкинов, но как продукт это огромное достижение, да. когда компания делает свою локальную версию игры это... и она не ограничивается. Вот этой. Да, вот это продукт из серии Empire Strikes Back. Да, да.
1: Понимаешь, то есть, да, там мы в России типа там 15 лет покупали ваш Манчкин, а теперь нате вам обратно наш Манчкин. Знаешь, это. Ну, вот да -да -да -да. Такой механизм. Кстати, знаешь, интересно было посмотреть, сколько существует национальных маньчжуров. Наверняка же есть какие-то. Ну, наверняка немного, вот мне кажется. Ну, мне тоже, да, мне, мне кажется, типа не сильно, да, 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 не сильно.
0: Вот. Ну и, конечно же, сумерки империи. Да. Сумерки да -да -да. империи – это игра, с которой начался вообще мир Коби. Потому что вторая вот эта редакция локализованная была одной из первых коробок, вот что компания выпустила. И вот не так давно вышла четвертая версия, я помню, как Михаил Акулов привозил прототип, там еще вот все было из картона, и он с горящими глазами его раскладывал, говорил, ребята, в это надо играть, и потом она вышла, она вышла на русском языке, вот выпустили к ней огромнейшее дополнение, и оно тоже выходит на русском. И вот компания, как вот этот вот изначальный свой вектор задала на большие и сложные игры, вот кто бы что ни говорил, там, мир филлеров там и так далее, да, есть там и на массовую аудиторию есть маленькие, несложные игрушки, но вот эти большие коробки, такие как Хэвен, такие как Сумерки Империи, они продолжают выпускаться и также и будут выходить дальше, потому что, ну, потому что локомотив. Вот все эти вагоны, они за ним едут. Вот на днях юбилейное издание Ticket to Ride должно выйти, тоже ценник будет космический, наверное, но тоже да, да, будет на все деньги, зато там внутри будет Да-да-да, он на
1: то и юбилейное лимитированное издание, да-да-да. Ну что, Мир Хобби с днем рождения... Многие лета, как да. говорится, успехов да. с послушай. Чего? А из нашего с тобой разговора про Мир Хобби совершенно выпал один человек. Ну, имя которого, как мне... Ну, я имею в виду, что как минимум один человек, имя которого тоже необходимо просто, да, вот, типа, сейчас вспомнить, потому что он тоже неразрывно связан с миром хобби. Это, конечно, Николай Пегасов, который и геймдизайнер, и теоретик, и автор статей в прошлом, и главред, значит, мира фантастики. Ты прям рассказываешь, и что и да. Я очень уважаю. И ролевик, кстати. Да, и да, идущий. да. Да, да, Ролевик со стажем. Я очень уважаю Николая Пегасова. Ну, как бы я не являюсь большим фанатом. И игр. World of Tanks, вот этого, кстати, мы что кстати, да. Вот. Но тем не менее, как человек из индустрии, он тоже, знаешь, ну, как бы один из, ну, типа, ну, из таких корифеев да, что уж, ну, типа, поискать... Кстати, кстати да, вот если... Кто по... остался, знаешь, если типа, вот посмотреть тех, кто... на Николая
0: Бегасова, это действительно вот в индустрии, это вот ролевая модель, пример для подражания человек, который, ну, попробовал, наверное, себя везде вот в этой нише, да, куда только можно приложить свои усилия, везде добился успеха, И причем успех этот огромный, он Мало того, что его, все его знают, это наверняка и финансовая составляющая, потому что... Э, Мы во... надеемся. воображари вот эти, извините, продаются огромным тиражом. Мир танков продается огромным тиражом. И пусть бы кто там как нос не воротил, что это простая игра, да, я там в нее не буду играть 10 раз подряд, но вот... Так в этом и смысл этой игры, что это должна быть простая игра. Но как продукт, да, это прекрасная вещь, и вот... Это не значит, что у Николая нет других игр, вот, но ну, как минимум, там, «Бастион» можно вспомнить, да, Жене Никитиным в соавторстве. «Голливуд» в двух редакциях. «Голливуд», да, двухэпизодный. «07», вот, кстати, прикольная викторина была его. Шикарный, но очень, очень для умных
1: фильм знаменитости, с из которого, которого собственное да, да, вы... соображари, по-моему, все. -таки. Да, Я путаюсь. Да. Вот, вот этот как конечно, сказать,
0: вырос, но вроде как не вырос, ну... а деградировал, получается.
1: Ну, скажем так, эволюционировал. Да. Это
0: же понимаешь это, ну выживает же не сильное, приспособленное. Да, кто приспосабливается. Да. В общем, Николаю респект, респект Ивану по пову. Респект Максиму Истомину, который хоть и отпочковался потом, но все равно там где-то к истокам был приближен. Ну и, конечно, Михаилу Акулову. И Михаилу Акулову, который вот сколько не было этих юридических лиц вот всяких, у них всегда был генеральный директор, и это, насколько я понимаю, всегда был Михаил Акулов. Ну, по крайней мере, один из таких да. тоже. да 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 Ну, и, и Илья вопрос. Карпинский, с которым они когда-то начинали вот в этом в клубе лабиринт московском. Вот что-то там у них случилось 1 июля, видимо, 2001 года. Чего мы не знаем. Вот, может, они первый раз договор аренды подписали или зашли в этот клуб свой. Ну, вот оттуда -во и ведется отчет. Ну, и, конечно же, все-все прочие
1: сотрудники, да, работники Наташа Супруюк, которая... Ну, отвечает за пиар. Дел, да, делает
0: да. все эти игроконы в том числе. Масса, масса замечательных да. людей, все, масса замечательных игр. Всех, кого мы не вспомнили, все эти игры, да которые, всех которые мы не назвали, всех все те достижения, которые мы не перечислили, они все есть, они все заслуживают уважения, они все заслуживают огромной благодарности, потому что наше хобби оно бы таким не было, если бы не мир хобби. Мне прям, знаешь, мне прям в стади захотелось сейчас во время записи Давай подкаста. встали. Вот. Мы все. даже встали. Да. Миру хобби респект. Ура! Ну, а теперь, когда мы снова, значит, заняли сидячее положение, можно переходить ко второму пункту повестки, это компания «Звезда». Да, вот. компания «Звезда», между прочим, знаешь... А между прочим, она старше мира хобби, а мы ее вот второй обсуждаем.
1: Ну, потому что для компании-звезда, ну, все-таки именно настольное поприще, ну, был некий такой, как. Ну, знаешь, как побочная ветка Но развития. И да не круглая. Ну, это не так важно, что это не круглая, зато извините, 31 год, ядрен потом мне 33, а компания-звезда 31, понимаешь? Поэтому, как бы, я просто только только с максимальным уважением. Нет, я про другое. Я к тому, что компания «Звезда» все равно она, ну, всю свою карьеру она, в общем-то, э -э, ну, специализировалась на пластике, на модельках в первую очередь, на разного рода сборных там, да, всякие там исторические солдатики и современная техника, и техника типа всякой там Второй мировой и прочее-прочее, и ведь, между прочим, вот я впервые познакомился с компанией «Звезда» довольно удивительным образом. Мне кажется, на день рождения... Я еще учился в школе. Мне кажется, на день рождения, или, может, на Новый год, кто-то припер огроменную коробку, значит, с игрой по системе Art of Tactics. Напомню, это... Так даже еще не называлась она там кольцо какой власти какое-то. Нет, 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 нет. Это было марафонское сражение. Вот у меня О, такая... Господи, да. Там на гексах каких-нибудь. Да, нет, мы... это был мой первый... Я не сыграл в эту игру ни одной партии, хотя где-то эта коробка до сих пор у меня лежит э, в доме родителей. Мне кажется, мы так ее и не выбросили. Потому что для меня был полный шок. Как это так? Мне подарили игру, в которой нет игрового поля. Вместо этого. И а тебе... почту украли, да. Вместо этого куча солдатиков, приклеенных каким-то рамочкам пластиком. Но это ладно. Это как-то не было таким шоком, потому что я уже собирал модельки самолетов. Я, в принципе, себе вот эту систему представлял. Но то, что. Но как-то мне казалось как: ты покупаешь модельку самолетика, там у тебя отдельно крыло, отдельно фонарь, отдельно колесико, и там ты все это склеиваешь. А тут на этих же рамках только целый солдатик. Его собирать не надо. И у меня был вопрос: зачем же он тогда на этой чертовой рамочке? Ведь его не надо собирать. Но там, правда, к некоторым нужно было копья приклеивать. Это мое единственное, по что нужно было собирать. И еще были такие подставки зеленого цвета, в которые, значит, ну, отряд э, ну, такой, знаешь, такой, ну, типа, как фаланга и что ли-то ставился, вот. и в игре был кубик с двадцатью сторонами, он, правда, был, ну, это сразу началось, он в игре был один, а кидать его нужно было за каждого солдатика при атаке, в общем, я не сыграл ни одной партии в эту игру, потому что я максимально не смог понять правила, ну, то... то есть я был просто не готов к этому, Uh, там был какой-то, значит, напечатанный uh, ландшафт, ну, то есть, ты, типа, вырезаешь его, это типа холм такой, <с if> Так как клякса цветная, это, это вот типа холм, и прочие другие интересные штуки, типа линеек, да, по которым нужно было отмечать, был что-то, тип, типа, как я его назвал, это боевой транспортир, ну, это, по которому, значит, эти вот отряды поворачивали, вот, в общем, это все было, очень круто, вот. Но, вообще-то говоря, компания «Звезда» за свою тоже долгую продуктивную жизнь, даже вот, ну, типа, знаешь, так, ну, смотря, как мне кажется, на настольные игры, ну, немножечко свысока, это все-таки, ну, для них никогда не было основной штука, они, в принципе, сделали тоже э, довольно много прикольного, ну, и, ну, и уж точно миметичного, знаешь, они точно запомнились, у них был свой стиль, вот, вот что не говори про компанию «Звезда», да? Он, конечно, сейчас, по прошествии времени, он кажется немного забавным. Ну, потому что осталось в памяти там эти коробки из-под пиццы, в которые они, значит, паковали свои настольные игры вместо нормальных коробок, типа дно, крышка, да? И какой-то у них был очень странный набор вообще игр всегда. У них был, всегда был странный вкус. вот то, что плохой, но он был какой-то, знаешь, ну, вот неочевидный. Вот у них была целая серия игрушек, которые они у компании Космос выкупили. Такие-такие маленькие. Дракула, Гол, еще какая-то там была в этой серии, тоже какая-то штука. Какие-то гномы, которые до сих пор, по-моему, все еще можно купить. Вокруг света за 80 дней. И потом в какой-то момент торговая марка колонизаторы Катана, она принадлежала ведь примерно пополам. Ну, типа, миру хобби и звезде. Потому что, ну, вот... Мир Хобби выпускал такие, ну, как бы, основные продукты, это вот, собственно, колонизаторы, допчики к ним, а «Звезда» делала всякие сайт-продукты, они вот сделали «Кондомир» мной очень любимый, они выпускали, значит, что-то про «Рим», что-то там,
0: значит, это про древних там людей каких-то. Да, причем интересно, что называлось, ну вот у мира хобби это звучало как колонизаторы, да, и, видать нельзя было слово то же самое использовать, поэтому у звезды были поселенцы. поселенцы да, да, да. да Кондомир это. первые поселенцы, поселенцы каменного века, там, а что-то Рим первые поселенцы или как-то, или кстати, первые поселенцы вспомнил, Рима. А,
1: это, кстати, забавный факт, что примерно в то же время а, мир хобби тоже выпускал как минимум один а, такой, скажем, ну, побочный продукт по поселенцам. Это это Игра... Первый город, да, да. да, да. Вот, хотя он, в принципе, ну, ну, наверное, более уместно смотрелся бы в портфолио у, у звезды. Но вот что-то как-то они как-то вот хитро там делили в то время. Слушай,
0: ну звезда это действительно пластик. Вот ты заговорил о своем первом знакомстве. Я тоже вспомнил, что вот когда-то давно, когда мы играли вот в эту, в зомби-плэг, нашествие зомби. Но у нас зомби-то на самом деле были не зомби, а вот такие солдатики из... Ну, вот, типа «Разбойник» в самом первом тираже колонизаторов. И они же были вот у «Технолога» там в «Императорах» каких-то. И один из вопросов, который у меня вставал, ну, типа, а где взять фигурки зомби, чтобы вот, более было атмосферное? Вот однажды я увидел там в каком-то детском мире набор, значит, живых мертвецов и как раз вот там стояла эта торговая марка кольцо, все власти, нет, что нет, ли, как кольцо войны, как-то может кольцо называется... войны, да, да, это
1: был такой типа Воноби Вархаммер.
0: Я вот Фан тоже их, как оттуда. бы это дома открыл Хоба, они там значит вот в этих вот пластиковых формочках и их надо там скреплять, соединять каждого приклеивать на квадратную подставочку, ну как бы плюс они еще оказались, ну такие типа вот ну, нашествие зомби там же современный стиль, они мертвяки вокруг дома ползают, там в машину надо залезть, там уехать а те были с, с копьями а, и топорами. А эти, да, да с какими-то в таких средневековых лохмотьях. Это кто с копьем, кто с топором, короче, ну, не пошли и они у меня
1: вход в игру. Ну, ты знаешь, мне кажется, компания-звезда запомнилась не этим. Все равно это какие-то вот, ну, типа,
0: старые проекты, которые, ну, в общем, не выжили. Они ну, давай не... вот так же. Вот мы у «Мира Хобби выделили три этапа, да, вот попробуем выделить что-то такое у звезды вот я могу мне вот наверно на два этапа нас Да деле, вот как бы до видеть. до это и
1: сейчас Да вот. и это очень легко определяется по коробкам Вот вот коробка из под пиццы да, против нормальных коробок Это, это мне кажется ра раньше, хорошо раньше подходит все время
0: У нас что-то коробка из под обуви это было Ну или коробка из под раза Неважно Раньше звезда выпускала как бы два вида игр. Это были вот какие-то такие локализации, более-менее понятные и проверенные, плюс какие-то собственные проекты. Это вот Тоже э максимально странные, э кстати. Первые попытки пробиться на этот рынок, причем, ну вот... Э с приложением вот этих своих пластиковых компонентов. Ну вот для меня самое яркое — это, наверное, «Терминатор да придет спаситель», когда там были вот эти крутые фигурки всякие терминаторов, там роботы, мототерминаторы, там какие-то летающие у повстанцев пехота, танки, джипы. Да, это был тоже приступ такой у компании «Звезда», когда они прикупили интеллектуальные
1: собственности, они выпустили терминатор, чужой против хищника, черепашки-нидзя, что-то еще. Наруто, по-моему, была последней да. ласточкой вот из этого. Звездные войны были какие-то. Звездные войны какие-то абсолютно ужасные. Ну, как бы, ну, не в обиду компании
0: «Звезда», но игра была ниже Плинтуса абсолютно. И я помню вот с этим «Терминатором» у меня был прикольный случай, когда на борт Генгики пишет мне какой-то, значит, мужик, что «Блин, я увидел у вас там в России есть игра «Терминатор». Типа, ты бы не мог как-нибудь мне ее там достать, продать, там, переслать и так далее. А я ему пишу, слышь, вот, ну, так и так я в нее поиграл, ты знаешь, мне вот не очень понравилось, там, есть некие проблемы, вот, там, колоду надо крутить все время, нельзя сделать то, что ты хочешь и так далее. Ну, и, мол, типа, может, не так уж тебе и надо, но ну, и этот мужик куда-то, он потом там слился, в общем, прекратилось это общение. А я уже, и только через несколько лет я как-то смотрю, а мне писал-то, оказывается, автор этот паник а вот этот Дэвид Аушлюс, или как так его звали, я про себя думаю, после того, как я поиграл в этот паник думаю, блин, да тебе по Терминатор, наверное, зашел. Как ты правило разрабатываешь, ты, наверное, в ней проблем ты не увидел. Слышь, какая классная история про Терминатор. Вот, а так, ну вот, если говорить об играх, для меня, наверное, звезда больше всего как бы запомнилось это каменным веком это... да звезда всегда была про евро
1: вообще ну вот если мы если мы говорим про второй этап уже ну то есть да когда настольные игры они уже стали серьезно воспринимать и поняли что в них надо ну как-то больше старания вкладывать да как ну, то есть больше как внимания к деталям вот и да вот то есть ну, у них пошло вот конечно ну, волна
0: очень ну, очень достойных евроидер. Да, первое, конечно, это вот был каменный век. Потому что это, ну, высочайшее качество и такие компоненты. Да, для того времени это было просто башню сносило. Вот как кожаный стаканчик, один чего стоит, да. который лежал лежат. Да, кубики деревянные. Эти э, костомные э, ресурсы. Ресурсики, да. В общем, вот каменный век это было очень круто. Близко к нему стоял где-то замок, замок на все, на все времена. времена.
1: очень, кстати, тоже неплохое евро. Ну, я в него много играл, с большим удовольствием. Мне он понравился меньше, но там тоже вот эти ресурсики всякие разнообразные, очень крутые были. Не-не, там, там очень неплохая игра. Я прям в нее поиграл, я тебе прям заявляю
0: авторитетно. Ну и, конечно, Андор. вот Когда он вышел, это ну, было просто что-то с чем-то, потому что очень крутая графика. Вот коробка, ну чуть ли не доверху, верху битком на, наполнена вот этим картонием, там всяким... Куча всяких фишек, куча кубиков, куча там на подставке каких-то монстров. Ну и сама вот эта инновационная тогда система, да, когда у тебя игра сценарий, тебя да, играть, колоды да. карт там для каждой этой легенды отдельные. В общем, это было все очень круто. Ну и с тех пор вот, наверное, оно так и идет. Нет, подожди секундочку. А еще, извините, игры от, это самое, от
1: Мартина Уоллеса по «Плоскому миру». Ну, то есть их две вышло там типа из трех возможных. Ну, ну, да, но, извините, вот, «Плоский а... мир»
0: первый, «Анкмарпорк». Это, Ангп... извините, игра, за которую до сих пор охота идет да, на параполт. Да, марпорк, она одна из немногих игр, которые вот выходили на русском, и теперь непонятно где достать. Вот туда же можно отнести периодически, мне кажется, кто-то ищет вот World of Warcraft, настольный Starcraft, вот эти два большие гроба. Да, ну, вот, да, и следом да. за ними стоит Ангмарпорг, который да. вышел одним тиражом, Потом там произошла какая-то беда, и, и больше да, тиражей и причем, новых не было. Да, да, и причем, когда вышел World of Warcraft и Starcraft,
1: ну типа, с ними все было понятно, что типа это крутые игры, но они просто были дорогие, да, то Анг Марк Порк вышел вообще без пафоса, он просто вышел, никто на него особо внимания не обратил. Все понеслось, когда он закончился в магазинах, и вот тут-то как, господи, игра
0: какая хорошая, а где взять? там взять больше негде. Не я удобно. даже периодически думаю, надо вот в гараже ее найти да, и поиграть. Да и продать за 30-ку. тридцаточку. Продавать не надо, надо поиграть, потому что в то время я помню, ну мы поиграли, как бы, но ок, там ок, игр много перешли к другой и все, как бы это положили на полку и подзабыли, честно говоря. А так прикольный, наверное, колодострой, там еще какие-то роли такие полусекретные. Ну типа, там не там...
1: колодострой, там там не просто у тебя, ну типа, ну много экшн карт. Да, сами. да. Это и... то, что сейчас. А, ну, вернее, то есть, ну, по механике это то, что можно сравнить
0: с лордами Ватердипа, где у тебя как бы чистый миппл-плейсмент, но огромную роль играют эти вот take that mm -hmm. элементы. И там же, ну, как бы тебе раздаются в начале игры каждому персонажу, и у каждого там свое, типа, условия победы. И вот когда играют, ты должен, как mm -hmm. глядя на то, что делают другие игроки, вот попытаться угадать, ну, типа, а за кого они играют, и что им надо в этой игре, чтобы выиграть. Но так как мы вот сыграли не так много партий, у нас, мне кажется, не набрался вот... Достаточно костяк людей, ну, чтобы осознанно вот эти вещи э, выявлять и обнаруживать. Ну, ну, и опять поиграли очень... и поиграли. Ну да. И, э, в общем,
1: очень важная веха в компании «Звезда» — это вот такой гибридный, значит, их продукт для моделистов и настольщиков. Это вот система Art of Tactics, которую они развивали в разных направлениях. Ну, вот есть Великая Отечественная, которая мне не очень. Была битва за нефть, которая, ну, вот такой современности, типа ближайшее будущее. У них было по Art of Tactics что-то про, ну, вот, про древние времена. Там, там что по-моему, довольно много было коробок. и Мне кажется, с этого система-то, в общем-то, началась. И а битвы да в общем, тоже
0: в ней были. Да, появлены. да, да. Но,
1: так я вот как раз по это и хотел вспомнить. Но вот а была такая, в общем... А очень интересная коробка, как «Битва самураев», в которой было два в одном. Ты мог одними и теми же компонентами играть по двум разным книгам правил. Одна была, значит, классическая этот, «Art of Tactics», со своими одновременными приказами, отмечанием, маркером, значит, там, на этих карточках и потом, ну, типа, компьютерная игра, то только по ошибке выпущенная, значит, настольном варианте. Но там были правила по системе Commons and Colors от Ричарда Борга. И это, на секундочку, единственная игра Ричарда Борга, выпущенная на русском языке, ну, ну по крайней мере, хоть в каком-то виде. Жалко, что этот продукт не попал, потому что, то ну, ну, есть, ну, не попало в целевую аудиторию, потому что, в общем-то, кроме одной базовой коробки какой-то горстки разрозненных абсолютно, э, ну, дополнительных моделей, что для настольной игры вообще, ну, довольно сомнительная модель распространения, да? э, ну, в общем-то, дело и не пошло. И это вот, э, э, это вот снова как-то заставляет меня вспомнить, что у компании «Звезда» всегда были ну, очень странные представления о полиграфии. Вот что касается пластика, у компании «Звезда» всегда было круто. И очень часто, когда они выпускали локализацию, они вместо деревянных компонентов туда клали пластиковые какие-то фигурки, специально отлитые для этой игры. То есть, ну вот яркий пример, это «Кандамир», в котором, значит, да, типа там, ну все дерево заменили на пластик с переменным успехом. И «Карсон Сити», который в России дикий-дикий запад, где вместо «Миплов» они отлили специальные фигурки ковбоев. Этот, Вокруг свет за 80 дней, где там филиосы, фоги такие-то... Такие, а, да, такие джентльмены. Ну, с дрозькой и, и, и цилиндра. Да, 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 у меня это самое. А у меня в Кандамире, значит, три дровосека и один филиосфок. Почему-то я не, не знаю, как так вышло. Потом, это моя рыба, да, где, ну, ну, типа, когда она выходила еще, ну, типа, еще в те времена. Да, там пингвины были. Да, они были деревянные, типа, ну, во всем мире, а у нас уже были пластиковые. А потом мы во всем мире стали пластиковые, правда, по-моему, не наши. А по-моему, там Fantasy как флай какие-то свои формы пингвинов отлили. Но это не важно, у нас как бы уже были тоже пластиковые пингвинчики то вот с полиграфической составляющей звезды всегда были, ну, какие-то сложные, какие более сложные взаимоотношения. Вот что верстка правил у них всегда страдала, что дизайн это Art of Tactics, это же просто можно сойти с ума просто, насколько усложненный там дизайн. Даже вот в этих битвах самураев, Э, ну, верстка карточек под систему Борга, но она была сделана, ну, блин, не иначе, как в PowerPoint, мне кажется. Но у меня нет другого просто обоснования для этой кошмарной, прямо скажем, верстки.
0: Слушай, ну вот все, что мы с тобой обсуждаем, это больше как бы относится к периоду, ну, вот типа первому, да, вот Это переходный такой период, да, 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 да. Потому что сейчас фу-фу-фу, слава богу, вот весь этот путь пройден. Я тоже прекрасно помню, как я там 10 лет назад вот смотрел на очередную вот эту коробку из-под и думал, блин, ну доколе, типа, когда же? И, честно говоря, когда же это уже наступило? И наступило оно не сейчас даже, а году, наверное, где-то в 12-м, в 13-м, вот так вот. Да-да, это уже, в общем, довольно давно все произошло. Вот, и говоря о звезде, я, наверное, хотел бы еще подчеркнуть вот как раз вот это вот... Фишка их в компонентах, она ведь проявлялась не только в том, что они дерево на пластик заменяли, они в принципе выпускали игры, которые, наверное, ни один другой российский издатель, он, может быть, и не мог бы вытащить на рынок. Это вот э, всякие вот типа Игнисы, помнишь, какие-то да, вот там, да, да. Ну, там, с, там с пластиковыми какими-то. абстрактов, Да, да фишечками, там, с двух сторон они и с узорами, это комисада вот с этими здоровыми башнями такими этими китайскими, это эльфийский замок, вообще уникальная игра, я очень жалею, что у меня нет своей коробки, потому что, наверное, когда-то она вот исчезнет совсем, ее нигде нельзя будет найти, а процесс она предлагает уникальный, когда ты фактически вот из конструктора на столе там коллективно собираешь, типа, вот такой вот замок с пролетами. Ну,
1: это скорее конструктор, конечно. Ч... Вернее, не конструктор, это скорее такое упражнение на внимание, нежели чем настольная игра. Но выглядит он довольно интересно, да.
0: А, то, что мы видим сейчас, вот это выпускание там, небольшого количества вот, лимитированно отобранных коробок, которые каждый год выходят. Мы знаем, что порядка там пяти больших коробок у звезды будет, плюс они поддерживают свои серии, то есть вот, как вышел Андор там почти 10 лет назад, вот так он и выходит до сих пор там. Ноул. Да, сери... да. Да, да, все да, 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 да. да, да. серия везде Поселенцев, которую вот, слава богу это чуть ли не первый пример, когда издатель выпускал вот, все дополнения еще даже промо наборы mm -hmm. на русском языке выходили. И сейчас вот пошла эта новая серия, где Поселенцы Северной империи mm -hmm. Звезда ее тоже поддерживает. И тоже все выходит, да. да. Вот, Ну и вот самые свежие игры, это опять там Мартин Волос, привет, Анна 1800, ждем, да, ждем. да, да, да. Значит, от Рейнера к Ницце и Май-Сити ждем, да, Май-Сити очень ждем, что еще, вот Королев Миссисипи тоже недавно можно вспомнить, тоже необычные компоненты, там вот эти пароходики какие-то, переключения из карасей, Королева нечестно,
1: потому что она везде такая, ну, ну хорошо. это как бы, это да, так. это не, ну... И, 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 я думаю, что фишки там как раз, ну, не производство звезды, вот. скорее всего.
0: Ну, и из последнего, что вот, экипаж, да, это тоже была звездовская да. играх, Из ничего, как бы, из колоды карт, но очень крутая. И в этом году еще выходит, если не вышел, еще вот этот Switching Signals, да, который У -у -у. поезда и семафоры, или как так ее перевели на русский, где тоже коллективными усилиями надо переводить стрелки и переключать семафоры, чтобы поезд, значит, он дошел до точки назначения. Да, так тоже довольно концепт. Ну и нельзя не вспомнить, надо это сказать, конечно, огромное спасибо Константину Кривенко, это человек, который стоял у истоков звезды, к сожалению, с нами его уже нету несколько лет, как вот неожиданно он ушел из жизни из-за Внезапной болезни Никто и не мог такого предположить И сейчас бы он еще бы и жил, и жил И развивал бы свое детище Но вот так сложилось, что теперь этим занимаются Другие люди, но слава богу, что они Все это подхватили, потому что В определенный момент жизни Вот как бы На жизненном пути звезды тоже возник Такой вопросительный знак А что будет дальше? Но вот удалось его перевалить Как бы пройти и слава богу, что те люди, кто этим занимаются, они этим занимаются и дальше, и, и тут, наверное, больше всего заслуга у Константина Комарова, который э, отвечает за игровое направление и мотается по выставкам, и занимается подбором игр, и вообще все, что связано со звезд «Звезде» с настолками, это он. И э, нужно отметить еще Максима Верещагина и Диму Павлова. Это бывшие сотрудники «Звезды», которые в определенный момент вот от нее как бы отпочковались и ушли в свободное плавание, и каждый из них сейчас... Тоже занимается настольными играми, только в других уже издательствах, в, в тех, которых раньше и не было. но ну, это не значит, что это прям они их обосновали, но, безусловно, они там применяют опыт, знания и навыки, наработанные в «Звезде». Поэтому... Мне кажется, в «Звезде» еще какое-то время довольно долго работал Денис Пластилин. Кстати, да, он был в «Мире хобби», потом перешел в «Звезду», вот, и тоже там участвовал. В общем... Хороший издатель, на самом деле. Компания «Звезда». да, да. Ты знаешь... А то мы как-то с тобой начали, вот там, нет коробки из-под пиццы, солдатики какие-то я... непонятные. Я это говорил только в том разрезе, что... я вот как раз эту мысль не
1: закончил, только в том разрезе, что вот сейчас, да, по прошествии там, условно, 15
0: лет, да, там, все это вспоминается с какой-то, ну, ну, с такой, типа, с доброй с теплотой, да, это... А, вот. Было всякое. Слово «акула» мы ни разу не произнесли с тобой в этом подкасте. Да, а ведь этот, это, это... Это тоже было. Это ведь настольный мем, да. Да. Нет, так я хочу
1: сказать, что этот этап А, да, во-первых, он давно уже пройден, да, Б... При всем, при всем при том вот, что мы с тобой говорили как бы, ну, такого странного и довольно забавного про компанию звезда у них всегда были хорошие игры то есть ну, извините кое- что у меня лежит до сих пор вот. и в они ну, не сдавались они ну, то есть как бы, они Почему? продолжали работать над этим и сейчас у них выработалось, как мне по крайней мере кажется вот, ну, типа ну, вот, наверное года 3-4 как, у них появилось значительно более цельное понимание того, а что они вообще делают на настольном рынке в России, да, то есть какую нишу они выпускают. А они выпускают, ну, достаточно серьезные игры всегда. Они могут быть попроще или посложнее, но это не про филлеры. Это не про манчкин, да, там. Это не про воображарий. Ведь звезда, по-моему, единственная компания, у которой нет ни одного вот этого, ну там условно, Элиас, там как клона, да. Ну. ну... У них есть что, где, когда, но, ну, это, это, не... Есть, но... но это не то же. С Подожди, а что у них есть? Ничего у них такого Слушай, нет? у
0: них есть целый каталог, где всякие там то ли барби, то ли фиксики. вот такие, Это детские такие игры, игры,
1: извините. Да, да тоже, тоже по франшизам. А вот ты вспомни, ну, Эля, а склон со, от звезды. Со словами, словами нет. У да. них нету ничего такого. Нету. Да, поэтому, видишь, они выпускают игры такие достаточно серьезные для людей более степенных, которые ценят именно интеллектуальную часть. И авторы у них, извините, Рейнер Книция в основном, это звезда. В... Мартин Волос. Да, 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 Мартин Волос. Хотя... Ты ты же вспомнил, да, что Финикийцы выпускал. Тоже,
0: да. Но это Ээ, на начальном да. этапе. Сма смарт вообще, или да. кто там
1: тогда был, Астрель какая-нибудь, я уже да. даже не
0: помню. Слушай, ну мы тоже вот об этом говорили. Вот как это ни странно, да, у нас мир хобби локомотив, но вот когда там речь заходит о новых играх, я скорее вспомню, что я чего-то жду там новенького от звезды. Мне вот интересно, что они будут выпускать, потому что ну вот в прошлом году я все сидел и смотрел, когда же там эра выйдет, вот, потому что это необычный как бы, подход, опять, кстати, необычные компоненты, да, вот. да. мне очень хотелось экипаж пощупать, хотя вот ну, в плане компонентов там нет ничего необычного, но там геймплей не неординарный. Вот сейчас вот, смотрим, выйдет это Анна 1800, ну и Switch Signals я бы погонял, если честно попросил. Да, My City, My это сити. безусловно, вот да. Вова из Латвии ее разрекламировал, что там компания очень крутая. Вот. Ну, для меня ее разрекламировали Shut Up and Ну, тем более. Кстати, не проговорили, звезда ведь линейку экситов на русский язык принесла точно, еще. Точно, да, Это да. чуть ли не первый... Ну, вообще, вот этот вот настольный Escape Room, по-моему, был. Ну, он был один из двух первых в России сразу. Там, потому что,
1: э, что э, квест-коллекция вышла чуть-чуть попозже. Типа там на полгодика одновременно запустились эксит. И какой-то еще вот от этого... Который сейчас квест мастер, что ли? Mm -hmm. Вот, Он который сейчас уже и помню. не
0: вспомнит, да, Игроведовский. Ну и да, вот мы говорили, что мир Хобби это как вот. Он не просто паровоз, он еще, знаешь, вот разогнался, его не остановить, как вот этим мы с тобой обсуждали компьютерные, он вот стабильно. FIFA там каждый год выходит, да, да, там NBA да, да. каждый год выходит. Это хорошая игра, не не знаю, раньше выходила, сейчас выходит, не выходит и так далее. Ждем в этом году какую-то очередную версию. А вот, а вот, у звезды у нее более такие нишевые проекты, но они не на супер такую, может быть, массовую аудиторию, но они все хорошие по своему интересные. поэтому вот. Здорово, что звезда есть. Вот. кто-то там... из солдатиков до сих пор этих тоже до сих пор покупает. Она а слушай, я не готов закрылись. говорить
1: про солдатиков от звезды, потому что ну, это вообще не моя чашка чая. Я никогда не был как бы целевой аудиторией этой темы. Но насколько я могу судить, на русском рынке у звезды вообще конкурентов нет. ну, да. То есть да, у нас продаются в том числе и другие модельки, но извините, они в процентном соотношении, мне кажется, вообще ну, ну, типа капля в море. Ну, как как, по крайней мере, мне это видится. Я вот даже не знаю, где купить не звезду.
0: Вот, но игры, они точно делают хорошие. Поэтому вот еще раз. Константин Кривенко, Константин Комаров. Lost Cities выпустила звезда. Да, Блин, кстати, это же Одна просто. из самых крутых игр вообще. Да, это же...
1: Причем Фантастика. это было тоже в период, типа да, шестой, шестой год, да, год да, где-то да, да, вообще на
0: заре. У меня же до сих пор их первое вот это издание. Э, а я этом, периодически думал, что, что его раз. надо себе где-то купить. А он продается от что... У меня было... была коробка, я ее Вадиму, кстати, по-моему, подарил как раз. У меня где-то валяется ПНПшная, но ну, то... я его там сто лет не видел. Как да пойди в магазин, значит, продается от «Звезды». Ну, вот, надо, надо в взять. маленькой коробочке, в более компортных. Надо взять две, потому что есть неофициальные правила на четверых, да, хоть раз в жизни попробовать. В общем, вот так вот. Звезда тоже большой молодец, 31 год, не маленький срок. Дай бог, чтобы... Он давай тоже встанем. Удвоил сюда, давай встанем. Ура! 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 Поэтому вот, уважаемые слушатели, мы вас призываем, пишите в комментариях, обязательно укажите нам, что мы забыли. вот... Проговорить про мир хобби и про звезду, какими еще достижениями эти компании отметились на своем жизненном пути, какие, может быть, у вас какие-то личностные истории, связанные с этими конторами, там, первая ли игра какая-то ваша оказалась от звезды или от мира хобби, или, может быть, не первая, но особо запомнилась, и э, что вы, может быть, ждете вот в будущем, вот, э, какую-то игру может быть мир хобби вам никак не выпустит или звезда там или там я не знаю вот что-то еще, что связанное с этими издателями. Может быть, вы вспомните какой-то эпизод там из начала этой истории. Вы знаете, там, что случилось там, 2 июля 90-го года со звездой. Или вы ходили в этот клуб Лабиринт Мира Хобби в 2001 году и, так сказать, лично приобщились к истории. В общем, если у вас есть какие-то вот такие уникальные подробности, обязательно их в комментариях нам выдавайте. Играйте только в хорошие
1: игры, и я думаю, на этой неделе только в Мир и Звезду. Безусловно. И
0: главное, не болейте.